0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos abrir sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11, é um capítulo lindo da palavra de Deus, conhecidíssimo da palavra de Deus, onde certamente você já ouviu muitas mensagens nesse texto, né? eu já preguei muitas mensagens nesse texto, que é um texto muito desafiador, e eu espero que Deus fale ao seu coração nessa noite também, diz o seguinte, Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes damim Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da lém, e os israelitas no outro monte, do lado quem e entre eles o vale, então saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvodos e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro E diante dele ia o escudeiro Parou, clamou as tropas de Israel e disse Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus, filisteu e vós servos de Saul? Escolhei de vós um homem que desça contra mim se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis, disse mais o Filisteus, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, ouvindo Saúl e todo Israel, essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito, feche os olhos, vamos orar. Pai querido, louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome, nós pedimos agora Senhor, por misericórdia, que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor precisamos ouvir a tua voz todos os dias, ó Deus, e eu lhe peço que o Senhor me capacite neste momento, me dando a sabedoria, a unção, a destreza nas palavras, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo também assim com o teu povo pai, dá sabedoria para ter, ter entendimento, Senhor, que a palavra não seja uma mera palavra, Senhor, é, ouvida, Senhor, mas que ela possa ser praticada nas nossas vidas, ó Deus, o Senhor falou muito comigo através desse texto, eu espero que o Senhor possa falar aos meus queridos irmãos, eu repreendo deste ambiente, todo o espírito maligno, ó Pai, que possa querer roubar a palavra do nosso coração, cada lar que nos ouve também, Senhor, que haja quietude, que tudo pare agora, para nós ouvirmos a Tua Palavra, ó Deus, e que o Senhor possa transformar a nossa vida, dia a dia, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está presente neste lugar, o Senhor é um Deus vivo, um Deus real, um Deus que fala, um Deus que está conosco, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. O texto que nós lemos, como eu falei Texto muito conhecido E hum. fala da batalha né, é, dos filisteus Contra o povo de Israel Mas especialmente da batalha de Davi contra Golias né? É um texto que nós vemos é, um, Uma pessoa inexperiente como Davi Na guerra, na batalha né, nunca tinha lutado num fronte, e acostumado a lidar com as ovelhas, lutou contra o leão, lutou contra o urso, mas ali defendendo as suas ovelhas, mas um fronte, né, nunca tinha lutado, e ali, né, naquele momento, eles o texto nos diz que nós acabamos de ler, antes de entrar na história de Davi, que venceu o grande, herói de guerra dos filisteus, uma descrição do filisteu aqui é de dar temor, né? um homem de quase 3 metros, cerca de 3 metros de altura e que tinha armas potentes, que carregava né? é, uma couraça, tinha caneleiras, é um homem totalmente protegido e, e acostumado a guerrear e vencer muitos inimigos, né? e aqui nós vemos que o texto nos diz de forma muito clara que o povo de Israel ficou de um lado, do outro lado os filisteus e havia um vale entre os dois exércitos, havia um vale. Apesar do povo filisteu ter armas poderosas é? para aquela época, e o povo de Israel, o texto, se você leu todo o texto, você vai ver que quem tinha arma era Saúl e seu filho Jônatas. Só os dois que tinham armas. Os outros tinham, talvez, inchadas, foices, pedras, paus para lutar. Não tinha espadas, não tinha escudos, não tinha nada disso, não. Só que, ali diante daquele vale, mesmo os filisteus estando muito bem armados, se eles descessem para o vale, né, para lutar contra o povo de Israel, certamente eles teriam muitas baixas, porque lá de cima do morro eles poderiam jogar pedras, paus, lanças, enfim, e poderiam matar muitos dos filisteus, muitos dos filisteus. E eles, apesar de ter um exército mais poderoso, mais experimentado na guerra, mas teriam muitas baixas. Então, Golias tem uma tática. Uma tática de tentar vencer aquele povo através do medo, do desânimo. Tentar abatê-los. Tentar colocá-los no chão. E ele o texto nos diz que ele durante quarenta dias, de manhã e pela tarde, ele descia e desafiava o povo de Israel, ele dizia de forma muito clara, não tem nenhum homem para me enfrentar desse lado, não vamos ter sangue, não vamos ter, não vamos ter derramamento de sangue de dois povos, vamos fazer o seguinte, o seguinte, um guerreiro apenas vem por fronte, nós batalhamos, aquele que vencer, o outro, deserto, o outro exército se torna servo. Durante 40 dias de manhã e pela tarde, Golias desce e desafia o exército de Israel durante 40 dias então você pensa bem se não é isso muitas vezes que o inimigo tem feito com o povo de Deus hoje não é isso que nós temos sido atacados o tempo todo se o satanás não tem dia e noite dia após dia soprado nos nossos ouvidos que nós somos derrotados que nós somos fracos que nós não temos armas suficientes que nós não sabemos usar as poucas armas que temos se não é isso que tem acontecido uma verdadeira lavagem cerebral Por isso que eu chamei essa mensagem de lavagem cerebral Se não é uma lavagem cerebral Que o inimigo tem feito No nosso meio Porque é claro O inimigo tem matado muitos cristãos ao redor do mundo Satanás tem feito isso Matado Muitos irmãos nossos tem sido mortos, decapitados, presos, mas na nossa liberdade que nós temos, o inimigo tem usado uma outra tática, a tática da lavagem cerebral, ele vem e vai atormentando, soprando no nosso ouvido, de manhã, de tarde, de noite, tempo todo, você é fraco, você não vai conseguir, qual arma que você tem? Colias de si falava isso, vocês não têm arma, vocês são uns fracotes, vocês não são ninguém, desce um guerreiro, tem alguém aí especial? Desce! e vem e luta comigo, e luta comigo, e essa tem sido a tática de Satanás na nossa mente, ele vai trazendo uma mentira ao nosso coração, tantas vezes que nós passamos a acreditar nessa mentira, tantas vezes, e hoje não é o gigante Golias, que vem fazendo isso, vem o gigante Rede Globo, falando tantas mentiras, tantas mentiras, repetindo tantas vezes, tantas vezes, que os cristãos começam a acreditar naquelas mentiras, são os nossos smartphones, os nossos computadores, as mensagens nos grupos, no Facebook, no Instagram, tantas mentiras que são repetidas tantas vezes que nós vamos ficando enfraquecidos, abalados, desanimados, com a nossa mente totalmente distorcida, com os nossos valores totalmente diferentes daquilo que Deus quer para as nossas vidas, e aí nós começamos ficando fraco, fraco, e por isso nós estamos tendo uma geração de pessoas deprimidas, fracas, impotentes, sem ação porque nós estamos sendo bombardeados por uma lavagem cerebral que nós ficamos acreditando parecendo que Satanás que o inimigo ele tem todo esse poder então eu queria e nessa noite, a gente parasse para pensar, como é que eu estou, como é que está a minha vida, como é que está a minha vida, eu tenho deixado que as notícias vão me bombardeando de tal forma, que eu cada dia que eu passo, que passa na minha vida, eu estou mais frágil, mais fraco, mais temeroso, mais desanimado, porque as notícias vêm, vão me oprimindo, vão me oprimindo, e me destruindo totalmente, eu tenho que parar para pensar, nós temos que ter inteligência, para ver a tática que Satanás usa, não é de hoje não, usou ali com o exército de Israel, usou ali, não podia matá-los de uma vez, porque seria teria muitas baixas, então ele começa a bombardear, 40 dias, dia e noite, de noite, e cada dia que ele ia, o povo estava mais desanimado, mais fraco, mais derrotado, e abatido, eu creio que se, Davi não tivesse aparecido, naquele quadragésimo dia que Golias já estava ali se passasse mais alguns dias eles iam se entregar e eles iam falar nós somos seus escravos faça o que vocês quiserem com a gente eles seriam derrotados pelas palavras e assim que nós temos sido derrotados pelas palavras, vai passando os dias e nós vamos ficando contaminados nós vamos achando que tudo é normal tudo é normal o sexo fora do casamento é normal, por quê? Porque a televisão fala que é normal e nós vamos ser bombardeados com isso e vamos achando que é normal, que se embebedar é normal, porque é bonito lá fora, eles falam, colocam como se fosse situação nos grupos, as pessoas colocam como se fosse a coisa mais linda do mundo, ficar bêbado, fora da sua consciência, falando coisas que não devem, e nós vamos achando que isto é normal, uma lavagem cerebral sobre as nossas vidas, que pouco a pouco nós estamos sendo contaminados e achando que pecados, que costumes do mundo, eles Devem entrar na igreja Por que não? Qual o, importante, qual o problema? Quando a Bíblia chama desses, esses De pecado E pecado É pecado e nós temos que nos afastar Do pecado E não Dia a dia termos uma lavagem cerebral E, e, e Acostumando com isso e o que, que nós vamos fazer, nessa situação? O que, que vamos fazer? Vocês acham que Davi, era tão especial assim? Você acha que se não levantasse o irmão de Davi, no lugar de Davi? Com 40 dias, ou mesmo Saul? Ou mesmo Jonathan? ou qualquer outra pessoa daquele exército de Israel, e falasse, assim, vai, fizesse a mesma coisa que Davi, quem é esse circunciso filisteu? Aquele gigante não ia cair? Ia cair, a diferença dos outros para Davi, é que Davi se levantou, a diferença de nós, às vezes cristãos, cristãos derrotados e cristãos vitoriosos, é o, o estilo de vida e a forma que nós nos levantamos diante da situação, você vai deixar o gigante ficar soprando no seu ouvido, 40, 80, 120, um ano inteiro, coisas que não são verdades e você vai ficar calado? e você não vai se levantar? você não vai ser um Davi? qualquer um daquele exército que se levantasse ia vencer o gigante também porque não foi Davi não foi Davi foi Deus que venceu aquele gigante quem vence os gigantes por nós é o nosso Deus, são muitos os gigantes, e eles são fortes, eles são invisíveis, eles estão aí por todo lado, tem coisa que a gente nem imagina no, no meio da política, tanta sujeira, tanta coisa que a gente nem imagina, e está Deus dando ordem aos seus anjos, ao nosso redor, ao, para que eles nos guardem, para que eles batalhem as nossas batalhas, esperando apenas atitudes nossas, de dizer, então como eu vou vencer essa lavagem cerebral, como é que eu venço não é, o pecado, como que eu vou vencer, o que, que eu vou fazer na minha vida, E eu queria colocar, apenas duas posições aqui, nessa noite, que são importantes, que Davi teve no seu coração, e que nós precisamos ter no nosso coração, primeiro, creia que o nosso Deus é superior a qualquer outro Deus, creia que o nosso Deus é superior a qualquer outro Deus, foi isso que Davi fez, lá em 1 Samuel 17, Versículo 26, olha o que ele disse. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria esse Filisteu, filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que, que Davi estava dizendo aqui? Simplesmente o seguinte: Eu tenho aliança com Deus. Deus é muito superior a qualquer outro Deus, quem é esse exército? Quem é Filisteu? Quem é Amorreu? Quem é Ferezeu? Quem é qualquer povo? Quem é? Quem são os deuses deles? Quem são os deuses lá fora, dos canais, dos grandes canais, de televisão, que tem muito poder, tem poder, mas quem é o Deus deles, diante do nosso Deus? Quem é esse incircunciso? Eles não têm aliança com Deus, quem são eles para ficar soprando no nosso ouvido, o tempo todo, para nos amedrontar, para nos desanimar, para nos colocar para baixo? é a nossa atitude que vai fazer a diferença, porque Deus, perto do Deus deles, não tem nem comparação, ele é muito superior, Deus não perdeu o governo deste mundo, tem pessoas que acham ah, o, o coronavírus, qual a outra cepa, não sei o que, que vai aparecer, pode aparecer dez cepas depois de 10, mas Deus nunca perdeu o controle da história da humanidade, ele está no controle de todas as coisas. Só que nós ficamos ouvindo. É tanta coisa, é tanta coisa que vai trazendo aquele peso sobre as nossas vidas, aquele medo sobre as nossas vidas, que não deveria existir. O gigante existia? Existia, e existe o gigante, existe os problemas, existem as dificuldades? Sim, existem, só que maior é o nosso Deus e nós temos aliança com ele, é isso que Davi fez de diferente de todo o exército, e é isso que nós temos que fazer de diferente, mesmo que todo o exército de cristãos se abata diante da situação, nós temos que nos levantar, era hora de nós cristãos nos levantarmos e lembrarmos que quem tem aliança, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário foi por mim e por você, o sangue dele é que me purifica de todo o pecado, e quando vier os gigantes, as dificuldades, os medos, os temores, tudo que se levantar contra a nossa vida, não vai fazer lavar cerebral na gente não, porque nós vamos dizer, eu tenho aliança com meu Deus, eu tenho aliança com Deus, lá em Romanos 8, 31, Paulo diz isso, né, que diremos pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nós temos o nosso Deus do nosso lado, talvez você tenha entrado neste lugar, ou está nos ouvindo neste momento, está desanimado, enfraquecido, levanta na força do poder do Senhor Jesus... Deus não tem nos dado o espírito de medo, mas de fortaleza, mas de fortaleza, lá em Mateus 10, 28, olha o que Jesus diz aqui, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma… Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. O grande problema é que Satanás estava matando, o gigante Golias aqui estava matando a alma do povo lá. Não estava matando o corpo, estava todos os exércitos, todo mundo inteiro, mas estava matando a alma. E o que Jesus Cristo alerta é isso, cuidado, para aquele é que pode matar a sua alma? É o que você é. Nós temos irmãos em Cristo, nos países, né, que perseguem cristãos, seja eles islâmicos, sejam eles comunistas, que matam cristãos, pode até matar o corpo dos nossos irmãos, mas não mata a alma, eles às vezes estão mais fortes, do que nós, porque eles aprenderam que eles têm uma aliança com Deus, que eles podem até tentar matar o corpo dele, e mata o corpo às vezes, mas não consegue matar a sua alma, eles estão com a sua alma fortalecida, e nós temos que tomar cuidado, né? porque uma bomba mata o corpo, um tiro mata o corpo, mas as ideologias, elas matam a alma, Olha o islamismo. Muitas pessoas atrás de conceitos falsos. Olha o comunismo. É inadmissível, inadmissível. Não estou falando aqui de partidos políticos, não estou falando que um cristão seja comunista, eles mataram milhares, milhões de irmãos nossos, milhões, e continuam matando, e continuam matando, e a ideologia que eles pregam, um dia, dois dias, 40 dias, um ano inteiro, lavagem cerebral, não existe Deus, religião é um ócio para o povo, e vão tirando aquilo que é essência para a gente, que é a razão da nossa esperança, da nossa fé, como não crer no Deus Todo-Poderoso, só que é aquelas ideologias, só que isso, lá nos países, mas está entrando nas nossas universidades, de uma forma tão grande, de tão grande, não existe Deus, quantos de vocês que são universitários já ouviram isso, dos seus professores? Eu formei, quantos anos atrás, não vou falar quantos anos não, mas muitos anos atrás, na época da minha escola, Lá na medicina, não existe Criacionismo Isso é invenção Não existe Deus O homem evoluiu Veio do macaco E eles vinham com as provas mais Bobas Só que contaminando, contaminando Falando Repetindo, tentando fazer uma lavagem cerebral Se a gente não estivesse Firme na palavra de Deus se a gente não tivesse certeza que a gente tem uma aliança com esse Deus, nós cairíamos nisso também. Graças a Deus eu me mantive firme, não vacilei. Mas quantos que entram na universidade e são contaminados, perdem a sua fé, creem nas tolices de um, uma pessoa que parece aparentemente tão inteligente, tão inteligente com tanta cultura só que tão tolo, porque tolo é aquele que não acredita em Deus, o princípio da sabedoria está no temor do Senhor, a palavra de Deus nos diz isso, a verdadeira sabedoria, então lavagem cerebral, para a gente se livrar da lavagem cere cerebral, o princípio, primeiro, é crer, nesse Deus que é superior a qualquer outro Deus dos homens aí seja as ideologias que existem por aí, seja os deuses falsos o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Davi venceu simplesmente porque ele ouviu aquilo uma vez só vocês são fracos vocês não têm arma vocês não conseguem vencer. Vocês são um bando de gente que não que não está preparada para guerra. Vocês não são nada. Ouviu uma sua vez? E ele falou: "O que, que é isso? Quem é esse incircunciso? Ele não olhou se era guerreiro, se tinha arma, se tinha... Quem é esse? A palavra dele vai contra o Deus que eu tenho." O meu Deus é o Todo-Poderoso, o Deus que venceu as batalhas, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou o seu povo do Egito fazendo maravilhas. Davi pensou desse jeito. E nós também devemos pensar dessa forma. Segundo, segundo segundo conceito que nós temos que ter: nós temos que fazer uma lavagem cerebral com a palavra de Deus. Aí que é o problema. Davi conhecia a palavra de Deus. Para ele falar desse jeito, com tanta autoridade, e nós vemos através dos salmos que ele escreveu que ele conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus. O grande problema, e eu te faço essa pergunta, você conhece a palavra de Deus? Conhece a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus Você guarda a palavra de Deus Você medita na palavra de Deus Uma vez eu lendo um livro Do irmão André Quem já leu o Contrabandista de Deus é, Sabe quem é o irmão André Um homem que levou Bíblias para os países Da cortina de ferro e muitas Bíblias, um, um trabalho maravilhoso que existe até hoje, né, de levar Bíblias para os países onde a, a Bíblia é proibida. E o Irmão André, certa vez ele viajando, é, é narrado num dos seus livros, e um comunista pergunta para ele: você, ele lê a Bíblia? Um comunista do lado dele pergunta para ele: você já leu a Bíblia toda? Ele falou várias vezes E aquele comunista fala Olha, é a primeira vez Que eu pergunto Eu já vi muitos lendo a Bíblia E já conheci muitos cristãos Mas é a primeira vez Que eu pergunto a um cristão Se já leu a Bíblia toda E ele responde que sim Sabe por que, que nós somos derrotados? Sabe por que, que o inimigo ele vai fazer uma lavagem cerebral, porque nós não fazemos a lavagem reversa, você lê a Bíblia todos os dias? E aqui um desafio, nós estamos aí mais uma vez lendo, a palavra de Deus, proje projeto Conhecendo a Deus, leitura da palavra o ano inteiro, aqueles que acompanham já leram mais de 20 vezes, desde que nós lançamos esse projeto, mais de 20 vezes que acompanharam, todos os anos, uma grande benção ler a palavra de Deus, é disciplinar, é uma forma da gente disciplinar, de ler, de ter aquela obrigação de ler e depois se torna um prazer, torna algo maravilhoso, algo que fica fazendo falta, é como se você não toma café todos os dias de manhã e não tomasse mais café, faz falta, fica fazendo, fazendo falta, e assim é, e nós precisamos entender, que Davi, ele venceu, porque ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia Deus, porque quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus, em 1 Samuel 17:45 olha o que ele disse, da, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, falou, olha, você vem com todas as armas, só que eu vou em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado, ele sabia quem era Deus, o Deus que venceu tantas batalhas, tantas batalhas, sem Muitas vezes o exército de Israel se movimentar Quando os egípcios morreram ali no Mar Vermelho O que, que aconteceu? Moisés, seus homens tiveram que lutar Não, o mar veio e afogou os cavaleiros Carros e cavaleiros dos egípcios Quando Josué, muitas vezes, foi batalhar Foi lutar contra Jericó Quem derrubou as muralhas? Foi Deus foi Deus Quando Senaqueribe desafia O rei E ele fala Eu vou matar vocês O exército de Senaqueribe foi Totalmente destroçado Quem derrotou foi Deus Afrontou o Deus vivo quando Josafá, cercado por três reinos, três reinos, ele jejua, ele ora, e manda o louvor na frente, quando ele chega, só veio gente morta, só tiveram que recolher os despojos, quem lutou, foi Deus, foi Davi que venceu o gigante, humanamente impossível, um guerreiro como aquele, ele vencer, só tinha o lugar para acertar, Davi podia ser bom naquela funda, mas não era tão bom assim, foi Deus, foi Deus, e ele reconhece isso, ele reconhece isso, e nós temos que entender quem vence as nossas batalhas, quem nos ajuda, quem vai fazer com que esse medo que, a, que tanto tenha atormentado as pessoas, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essa falta de paz que o mundo está vivendo. Quem vai vencer por nós? Só Deus. As nossas forças são muito poucas são pequenas mas quando Deus está do nosso lado nós vencemos no nome do Senhor Jesus o inimigo ele o que os filisteus faziam com o povo de Israel eles eram proibidos de fabricar armas, eles não podiam ter ferreiro na terra deles, não podia, para molar uma enxada uma foice, eles tinham que ir lá no Filisteu, Ferreiro Filisteu, não podia ter arma, hoje o inimigo tem feito isso, em muitos países é proibido ter Bíblia, que é a nossa arma, é proibido, e não e nós não estamos indo longe não, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, e ela dizendo que eles estão sendo abordados na rua, e proibindo de fazer ar livre, pregar na rua, você não pode juntar um grupo, e, e distribuir folheto, e pregar, isso aí contra os outros, estão cerceando a liberdade, devagar, Vereadores, os deputados, o prefeito, devagar, estão tentando roubar as nossas árvores. Daqui a pouco proíbe Bíblias, proíbe sair com a Bíblia na rua. Não pode, porque você está levando as pessoas e cada um tem que ter liberdade para sua religião. Eles invertem todas as coisas, é isso que Satanás faz, e assim fazia, os filiceus faziam com o povo de Israel. Não pode ter ferreiro aí não, para ter arma não de forma nenhuma e muitas vezes o que está que acontecendo também? Satanás está nos distraindo para a gente não ler a Bíblia, porque ele sabe quando nós estamos lendo a Bíblia quando a Bíblia está gravada no nosso coração quando ela flui quando vem os, as necessidades os problemas, ela está aqui eu, no meu coração ele nos distrai Bota você quatro, cinco horas na frente da televisão assistindo filme, assistindo isso, aquilo. Ou quatro, cinco horas. Olha, às vezes os próprios celulares estão dando aí quantas horas você passou no WhatsApp essa semana. Quantas horas? E quantas horas você leu a Bíblia? Só que o WhatsApp não te dá nada. E a palavra de Deus te dá tudo. nós não podemos deixar que o mundo venha fazer uma lavagem cerebral na gente, nós temos que fazer uma lavagem cerebral com a palavra de Deus, de tal forma que quando vier o problema, a dificuldade, a necessidade, a palavra está aqui ó, na ponta da língua, está no coração, está firmado, nós estamos firmados, Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, uma arma de defesa, capacete da salvação, para que o, o inimigo não venha, soprar suas maldades, suas mentiras sobre a minha mente e o capacete da salvação, demonstra que eu sou de Jesus, eu tenho aliança com Jesus, ele é dono da minha vida, ele é senhor da minha vida, e a espada, que é a palavra de Deus, de ataque, quando o inimigo vem, soprando as suas maldades, suas crueldades tentando roubar, nos desanimar, nos enfraquecer, dizer que nós não podemos, que é para a gente desistir, eu venho com a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e me lembra, e só vai lembrar daquilo que eu sei, que eu estou lendo, que eu gravei, que está no meu coração, Filipenses 4, versículo 6 diz o seguinte, não andais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, sejam em tudo conhecidos de de, diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça, você está ansioso, o diabo vem, trazendo tanta ansiedade no nosso coração, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou oh, aquela dificuldade, coisa que, preocupação que, lá na frente, e aquela ansiedade, angustiando o no nosso coração, se você tem a palavra de Deus, você você fala para você mesmo, para a sua alma, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes ore, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vai orar, dobra o seu joelho agora, lembre que quem cuida de você, lembre que você tem aliança, quem é seu Deus, aí o que, que vai acontecer? vem uma paz no nosso coração, vem uma paz no nosso coração, aquela aflição vai embora, olha o que ele diz lá em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus que excede é todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, quando eu me aquieto diante da presença de Deus, aquele que é a aflição, aquilo que era tormento, aquilo que era peso, aquilo que Satanás vem soprando, dia a dia, me enfraquecendo, me desanimando, vem a paz, que excede todo o entendimento, porque o problema está ali, mas eu sei quem pode resolver meu problema, que é o meu Deus, tem paz… saber que Ele supre cada uma das minhas necessidades, quando eu gravo a palavra de Deus, eu tenho convicção disso, olha o que diz Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo, em glória por Cristo Jesus, o Senhor é o meu pastor, Davi sabia disso, ele me leva a deitar em pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu não estou só. Quando eu estou sentindo a solidão, eu tenho convicção daquilo que Jesus Cristo disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século estou com você estou com você escolha eu não sei quantas pessoas era o exército de Israel mas um fez a escolha que foi Davi, poderia ser qualquer um outro, e as escolhas são nossas, que bênção se todos nós que estamos neste momento ouvindo, o que eu estou dizendo aqui, começando por mim, colocar-se em prática, essa palavra, não deixando que o inimigo, dia e noite, estivesse nos amedrontando, estivesse nos desanimando, colocando, dizendo para a gente, vocês não tem nem arma, vocês não sabem nem o que é a palavra, vocês são fracos, vocês são derrotados, vocês vivem com medo, vocês vivem aflitos, ou eu posso escolher, quando ele vier falar quem é esse incircunciso filisteu? Eu tenho aliança com Deus, eu conheço quem é o meu Deus, nele eu posso confiar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, com o meu Deus eu salto muralhas, Com meu Deus Eu venço os inimigos Escolha Davi poderia ter ouvido aquilo ali Entregado a comida que o pai dele mandou Entregar Voltar Vou cuidar das minhas ovelhas Sou um jovem ainda esse pessoal se vira, mas Davi, mesmo jovem, e as nossas escolhas começam quando nós somos jovens, eu posso tomar as decisões enquanto eu sou jovem ainda, de gravar a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, de confiar inteiramente na palavra de Deus, o que que eu vou escolher? Lavagem cerebral que o mundo tem feito? Ou eu fico com o meu Deus e com sua palavra? Escolhas. Queria orar com você. Queria que você ficasse em pé. Onde você está? Talvez você na sua casa também. Essa é uma grande realidade. É a gente que conversa com muita gente. Nós temos visto isso. Nós estamos com a geração. Eu estou falando de pessoas do mundo não, geração de cristãos. Fracos, desanimados, deprimidos, derrotados. Porque não escolheram o certo. Não escolheram com Davi. Eu queria orar com você. É noite da gente, um divisor de águas. fazer diferença te impregnar minha, minha cabeça eu vou ler mais a Bíblia eu vou estourar mais eu vou me dedicar mais eu não vou me contaminar porque o mundo está dizendo mas eu, vou, tô, eu fico com a palavra de Deus eu tenho aliança com Deus Deus falou o seu coração eu queria que você colocasse a mão nele, coloque a mão no seu coração, fale com Deus, Deus eu tenho uma aliança com o Senhor, um dia entreguei meu coração, a Jesus, eu tenho uma aliança com Jesus, eu não vou, cair nas ciladas de Satanás, eu não vou ouvir o que o mundo está dizendo. Mas eu fico com a tua palavra. E nós vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça. Possamos sair daqui determinados a ter uma mudança. Olha o fim que Davi teve. E olha o fim, que Saul teve, que era o que tinha arma, que poderia ter derrotado o gigante, no primeiro dia que aquele gigante levantou e falou, eu quero alguém aí, se Saul tivesse levantado, ele tinha derrotado aquele gigante, e seria um herói, e seria um herói, mas o medo, o desânimo, por não conhecer a Deus, por não confiar inteiramente em Deus, foi derrotado, mas nós fazemos benção, é do nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos ao Deus, porque, Senhor a tua palavra, ela é tão real, tão linda, ó Deus, e ela fala tanto aos nossos corações, Deus, nós temos vivido um mundo, Senhor que tem causado medo, que tem causado Senhor, é desânimo Pai, quando nós olhamos para os telejornais, para os grupos de WhatsApp Senhor, para os computadores, às vezes as notícias que estamos lendo Pai, tudo Senhor é para nos desanimar, para nos colocar para baixo, para nós sermos derrotados, para nós sermos infelizes ó Pai, mas Senhor não importa, não importa Senhor, quão forte seja o inimigo, quantas armas tem o um inimigo, ah Senhor, nós podemos não ter tantas armas, mas nós temos a maior de todas as armas, que é o Senhor na nossa vida, nós temos uma aliança com o nosso Deus, nós somos do nosso Deus, ó oh, Deus, e assim como Davi que não podia, humanamente falando ter aquela vitória, ser vitorioso naquele momento, mas ele confiou inteiramente no Senhor ó Pai, que o teu povo possa confiar dessa forma, não posso olhar para o amigo que está do lado para a situação econômica que está do outro, para a situação, Senhor na justiça que não, não existe muitas vezes no nosso país mas em nome de Jesus Senhor nós confiamos, é no nosso Deus é o nosso Deus que vai à nossa frente é o nosso Deus que luta as nossas essas lutas, eu creio sim, que Davi não poderia lutar contra aquele gigante se não fosse o Senhor, assim como nós não podemos lutar contra essas forças da maldade, Senhor, contra Satanás, apenas com as nossas forças, mas Senhor, nós vamos lutar, né, Senhor, com a Tua Palavra, nós vamos lutar segurando no Senhor… Creno que o Senhor é que vai nos dar a vitória, ó Deus, dá destreza ao teu povo, dá, Senhor, intrepidez, dá ousadia, ó Deus, nós queremos, Senhor, que é, o Senhor nos oriente em todas as coisas, mas para isso, Senhor, nós temos que mudar nossas perspectivas, quando Satanás soprar que possamos lutar com a Tua Palavra, Senhor, citar a Tua Palavra, decorar a Tua Palavra, Senhor, falar da Tua Palavra, porque é ela que consola, ela que nos dá firmeza, ela que nos dá a vitória. Ó oh Deus, com a tua palavra nós podemos vencer sim os gigantes Com a tua palavra nós podemos ir além Ó oh Deus, porque o Senhor é conosco E não podemos, Senhor, de forma nenhuma ser derrotados por Satanás Quando o Senhor está ao nosso lado Ó oh Deus, que o Senhor continue falando ao teu povo Senhor, que seja uma semana de vitória, de bênção sobre a vida do teu povo, que essa semana seja uma semana de portas abertas ó Deus, abre os nossos olhos para nós lançarmos a nossa funda e acertar o gigante em nome de Jesus ó Deus, ó, nós confiamos no Senhor, ó Deus e nós pedimos que o Senhor nos dê Senhor, aquilo que nós necessitamos, quero orar neste momento pelos enfermos tem tantas pessoas da igreja com Covid, ó Pai, tantas pessoas com enfermidade, cura, Senhor sejam presentes, sejam nas, nos seus lares, toca de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus protege o teu povo, ó oh, Deus nós confiamos, é no Senhor ah Senhor, nós somos protegidos é pelo Senhor, nós temos esperança, é no nosso Deus ó oh, Deus, muito obrigado porque o Senhor está ao nosso lado, isso é suficiente, ó Deus, dai-nos Senhor, um restante de noite, muito abençoado, ó Deus, que possamos refletir sobre a Tua Palavra, e que ela faça parte da nossa vida, eu Te agradeço por isso, Senhor, porque a Tua Palavra é que traz paz ao meu coração, a Tua Palavra é que traz alegria ao meu coração, a Tua Palavra é que traz firmeza ao meu coração, e seja assim, sobre a vida do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar na Tua casa, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus. Leva-nos para os nossos lares e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.